0: Define y acata tus estándares. Todos los hombres deberíamos tener muy pero muy claros cuáles son nuestros estándares. ¿A qué me refiero con estándares? ¿Cuáles son los lineamientos básicos en los cuales nosotros regulamos nuestra vida? Dicho de otra forma, ¿qué es lo que vos como hombre vas a estar dispuesto a tolerar y qué no? Deberías hacer una lista. Imagínate que pudiéramos hacer acá una lista, una columna y dividirla a la mitad. Y en esa columna deberíamos poner cuáles son las cosas que estás dispuesto a tolerar y cuáles son las cosas que no estás dispuesto a tolerar. Y una vez que lo definas, porque definirlo es difícil y es incómodo y puede que no sea políticamente correcto, pero es como si vos no lo definís, estás súper perdido. Si vos no tenés tus estándares bien definidos de, por ejemplo, ¿cuáles son tus estándares para la amistad? ¿Qué, qué requerís para crear un vínculo de amistad? ¿Y cuáles son los estándares para una relación de pareja? ¿Qué requerís para crear una relación de pareja? Si vos, no, si vos no estás claro con eso, no estás claro con absolutamente nada. Y la vas a cagar. Quien falla en planificar, planifica fallar. Si vos no estás planificando cuáles van a ser los estándares de tu vida para tus negocios, para tus amistades, para tu relación de pareja, para tu relación contigo mismo, no vas a lograr éxito en ninguna de esas áreas. Entonces, por ejemplo, uno de mis estándares, algo, les voy a traer algo bien básico para que lo entiendan. Uno de mis estándares a nivel de amistad es que entre amigos las cuentas claras. ¿Qué quiere decir? Que si vos pretendés ser mi amigo o yo pretendo ser tu amigo, una de las charlas que yo voy a tener contigo es, hermano, para que nuestra amistad pueda realmente mantenerse y ser fructífera para algo, para el futuro. Yo requiero que siempre que haya algún tema de números entre nosotros, esté súper claro y se complete. Esa sería la palabra. Si en algún momento yo te debo dinero o vos me debes dinero, lo que verga sea, está bueno que lo completemos, que lo hablemos y que nadie le esté debiendo dinero a nadie. O que ambos estemos claros, porque de repente yo le presto y, y, y me pagan un año, pero es ah, que okay, hay un plan de pago a un año y vas a ir cumpliendo mensualmente con los pagos que representa. Eso es, eso es un estándar súper importante para la amistad con un Matías. O sea, nadie va a entrar a un círculo cercano de Matías sin tener claro este tema. Es como, che, entre amigos las cuentas claras. Siempre, siempre que tengo la oportunidad de hablar con alguien es sobre algún tema, es sobre este tema económico, siempre lo trato de dejar en claro. Entonces, imagínate con las mujeres. Che, estándar con las mujeres. Hermano, espero que estés disfrutando muchísimo este podcast, pero por sobre todas las cosas, me encantaría, me encantaría que participaras del reto alfa. Tenemos un reto preparado para los hombres más determinados que quieran transformarse desde adentro hacia afuera y es un reto en donde te vamos a ir llevando por determinadas actividades que te van a permitir transformar integralmente tu ser te vas a convertir en un hombre más poderoso, más capaz más competente y por sobre todas las cosas más atractivo, para que puedas seleccionar una pareja desde la abundancia y divertirte en el proceso así que acá mismo en el comentario del podcast tenés un link de matiaslaca.com y ahí vas a poder enterarte de todo lo que es el reto alfa, hacé clic en el link Regístrate registrate y vamos con todo, hermano, a transformar tu ser. Si yo voy a salir contigo, es preciso que vos te ocupes por ser una mujer atractiva. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a salir con mujeres que no sean físicamente atractivas. Me vale verga. Eh, puede ser eh, la mujer más inteligente del mundo, puede ser la más noble del mundo. Si ella no sabe conectar con su energía femenina, y producirse de una forma femenina no cumple mis estándares. Hay mujeres que de repente son físicamente súper bellas y tienen un cuerpo, por ejemplo, muy bello, pero están conectadas con su energía súper masculina y están todas desarregladas y tienen las axilas peludas y todo esto. Lo siento, o sea, estás completamente descartada para mí. Eso es un estándar. Y cuando voy a mantener una relación... De hecho, es uno de los acuerdos que yo tengo con Ale. Es que ella no puede ser gorda nunca en su puta vida. El día en que, en que ella sea gorda, yo tengo una causal de terminar la relación y no me puede decir absolutamente nada. Está establecido. O sea, literal, eso está firmado. Yo no me llevo bien en la intimidad con personas con sobrepeso. Listo, punto. Es un estándar. Entonces, ¿por qué te digo esto, hermano? Porque es preciso... ...que tú definas cuáles son tus estándares en cada una de las áreas que son relevantes para ti. Lo primero es que lo definas y que lo tengas súper claro. Una vez que vos definís, ah, ok, para mis relaciones de pareja, ¿qué es lo que yo verdaderamente espero? ¿Qué es lo que me gustaría? Esto, 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 esto perfecto. Ah, para mi relaciones de amistad, esto, 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 perfecto. Genial. ¿Ya estoy claro con mis estándares? Ahora, ahora está la parte complicada, que es acatarlos. Lo difícil de todo esto no es que vos establezcas tus estándares y hagas una planillita bien bonita y hasta un Excel te puedes armar y, y que lo tengas ahí visible en tu vision board. Lo difícil de todo esto es acatarlo, es hacerlo valer, es tener el suficiente compromiso contigo mismo como para no mentirte al espejo, como para no decir cosas que no son, como para no comportarte de una forma que va en contra de tus estándares. Si tus estándares son que vos no vas a permitir que, yo qué sé, que las mujeres se burlen de ti o te traten como cualquier cosa o te, te cancelen citas y te dejen para luego y aparezcan después de un mes queriendo saber algo de ti, no sé qué. Si tu estándar está claro con que no toleras ese tipo de comportamientos porque los consideras una falta de respeto por la razón que, que sea, tenés que acatarlo. No puede venir una chica jugar contigo, Pendejearte como loco y que no pase absolutamente nada y que vos vuelvas como un perrito faldero ahí a buscar su atención ¿no? a, a, a querer salir de vuelta con ella no hermano, una vez que vos tenés tus estándares fijados de cuáles, cuáles son los comportamientos que podés llegar a tolerar y cuáles son los comportamientos que no, por ejemplo que te mientan, otro acuerdo que yo tengo es, yo no tolero mentiras ni una siempre la verdad aunque duela si yo llego a detectar una mentira de una chica con la que estoy saliendo, acá no hay pequeñitas, grandes, medianas. Yo detecto una mentira de una mujer y la mando a la verga. Se terminó. En el preciso momento en el cual me miente, pierde mi voto de confianza para siempre. Mi confianza es algo que yo definí que no se recupera. Alguien pierde mi voto de confianza, me perdió para siempre. Punto. Se terminó. A la verga. Por eso yo soy tan tajante con mis relaciones. Cuando alguien falla en algo, cuando yo le, le dije y fui muy claro con qué era lo que yo iba a entregar y qué era lo que esperaba a cambio, y alguien me miente, para mí está, en el preciso momento está eliminado. O sea, tengo como un drive, gracias, no sé cómo verga construye eso, pero tengo como un drive en mi cabeza, tengo un programa en mi cabeza que lo que hace es elimina por completo todo el historial a la verga y continúa con mucha velocidad y con mucha fuerza. Cuando alguien me engaña, cuando alguien me miente, cuando alguien me traiciona, enseguida lo mando a la verga. Y para mí es hasta liviano se me hace, hasta fácil, es como... Uf, gracias. Pum, siguiente. La vida sigue. Vamos a lo que es verdaderamente importante. Mis objetivos, mi propósito, mi visión de vida, lo que quiero hacer, lo que quiero lograr, etcétera. Y sigo para adelante. Entonces, es muy importante que definas tus estándares, pero por sobre todas las cosas que una vez que tú definas cuáles son tus estándares para toda la serie de tu vida, puntualmente para el relacionamiento, es lo que estamos hablando ahora, que los acates que seas capaz de hacerlos valer en tu día a día, ¿ok? Vamos con el quinto punto. Tiene bastante que ver con lo que estábamos hablando hace un ratito. Es el hecho de cumplir tu palabra y exigir lo mismo. Esto es clave de un hombre de alto valor, esto es clave de un hombre rudo, esto es clave de un hombre directo, esto es clave de un hombre preciso, certero. El hecho de que cuando un hombre te da su palabra, te está dando lo más poderoso que tiene como hombre. Es de hombres el cumplir y el honrar su palabra. ¿okay? Y además, lo importante con este tema es que desde el preciso momento en el cual vos sos responsable y cumplís tu palabra para con el resto de las personas, vas a exigir exactamente lo mismo. Vas a exigir que el resto de personas también cumplan su palabra contigo. Tienen que cumplir su palabra y los tenés que mantener en accountability o en, en, en contables de que están haciendo lo que te dijeron que iban a hacer. Ahora bien, ¿cuál es la contraindicación? Por eso al principio les decía que una de las cosas de los hombres como rudos es que saben decir que no. ¿Por qué es importante ese punto y cuál es la vinculación que tiene eh, con este? Es que vos no deberías decir que sí a cosas que sabes que no. Pero por sobre todas las cosas, no deberías dar tu palabra sobre algo que no vas a cumplir o que no vas a poder cumplir. Si vos no estás 100% seguro de que podés cumplir con lo que estás pensando en decir, no des tu palabra. Tienes que ser muy cauteloso a la hora de decir: voy a hacer esto, voy a entregar esto, voy a cumplir con esto, porque somos presos de nuestras palabras. Una vez que vos das tu palabra de que vas a hacer algo, de que vas a hacer algo, de que vas a cumplir determinado objetivo en determinado tiempo, y se le das tu palabra a la otra persona, le estás dando poder, le estás dando el poder de confrontarte con un objetivo que es imparcial y que le vale verga si estuviste enfermo, si estabas decaído, si te sentías medio deprimido. ¡Vale verga! El resultado está donde está, punto. ¿Es blanco o ¿Es negro? Las piedras son duras y el agua es mojada, dice un dicho por ahí. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque al ser muy preciso con tu palabra y al cumplir tu palabra, vas a ganar credibilidad. Los hombres amamos relacionarnos con otros hombres quienes cumplen su palabra. Y lo mismo con las mujeres. A las mujeres hay que traerlas contables porque ellas no tienen el drive que tenemos los hombres de cumplir nuestra palabra. De hecho, a las mujeres les... La gran mayoría de las situaciones se las dejan pasar. Imagínate, cuando yo quedo en una cita con una chica, miren qué importante esto. Imagínate que yo quedé en una cita con una chica y le dije, che, a las 4 eh, de la tarde te veo en tal lugar, no sé qué, ¿te parece? ¿Vas a estar ahí? Sí, no sé qué, ah, perfecto, ahí nos vemos. Me dio su palabra de que a las 4 de la tarde iba a estar ahí. Ok. Pueden surgir imprevistos, pueden haber mil cosas, me pueden mandar un mensaje de que viene un poco retrasada, x, hay, hay excepciones. Pero si ella, sin dar ninguna explicación, llega 20 minutos tarde porque se le antojó no cumplir con su palabra, porque está acostumbrada a que nadie la mantenga contable y que nadie la confronte de que no está cumpliendo su palabra, en ese caso, número uno, ni siquiera me va a encontrar porque si llega 5 minutos tarde, yo ya estoy haciendo day game y muy probablemente me encuentre, pero con otra chica. Y número dos, yo no se lo voy a dejar pasar. Yo probablemente hasta me vaya. Y si estoy ahí todavía, lo primero que voy a hacer es confrontarla de, che, me diste tu palabra de que ibas a llegar a las 4 y, no, y este resultado no estuvo. Cuando me das tu palabra, fijas un juez imparcial. ¿Cómo? Mi siguiente pregunta es, ¿cómo me vas a compensar? Incumpliste tu palabra, ¿cómo me vas a compensar? Si yo incumplo mi palabra, que me puede pasar, yo siempre voy a compensar a la otra persona. De hecho, ese es un mensaje típico que le envío a las mujeres cuando yo estoy llegando tarde o pasó algo a una cita. Le digo, che, ¿sabes qué? Ocurrió un tema, eh, voy a llegar 10 minutos tarde. Eh, te lo voy a compensar. Eso es literalmente lo que le pongo. Te lo voy a compensar. ¿OK? ¿Por qué le pongo esto? Porque lo que estoy haciendo es reconocer una falta de mi parte y estoy equilibrando la balanza nuevamente para restablecer el orden en el cual somos iguales si una persona incumple la palabra contigo no se lo podés dejar pasar sea hombre, sea mujer, sea quien sea tenés que confrontarlo y en lo posible te tienen que compensar de alguna forma y es muy divertido decirle a una mujer cómo me vas a compensar ¿No? entonces eh, te lo súper recomiendo dicho esto porque estamos con oh, con poquito tiempo el sexto punto atravesar la incomodidad ¿Qué significa atravesar la incomodidad? Los hombres rudos son capaces de hacer aquello que todo el mundo se ve intimidado por. Un hombre que hace day game, por ejemplo, es un hombre rudo. ¿Por qué es un hombre rudo? Porque se anima a hacer aquello que el resto no podría hacer porque no tolera la incomodidad. Entonces... Está bueno que te preguntes en tu vida, en tu área, en las relaciones, en las amistades, en los negocios, etcétera, ¿qué es lo que normalmente te incomoda hacer pero que te das cuenta que esconde detrás un gran crecimiento? Y un hombre suficientemente rudo se va a meter a trabajar esos temas, se va a meter en esa incomodidad y va a tratar de generar orden en el caos. Esto es extremadamente importante. No podés evitar la incomodidad. Los hombres que no son rudos están todo el tiempo evitando situaciones incómodas, están todo el tiempo evitando escenarios incómodos, están todo el tiempo evitando aquello que saben, que en el fondo saben que tienen que hacer y que los va a llevar a un mejor plano, pero no lo hacen porque son cobardes. ¿Okay? Entonces, mira de frente a la incomodidad, animate a percibir qué es lo que verdaderamente te pone incómodo de esa situación y atravesalo porque al atravesar esa incomodidad van a haber aprendizajes y lecciones que van a ser muy importantes para tu desarrollo. Cuando un hombre nunca ha hecho day game, nunca ha ido a hablarle a una mujer eh, en frío en un centro comercial, la primera vez que lo hace es un, es un despertar, es algo que te vuela por completo la cabeza, porque acabas de romper un paradigma y un muro bien grande. La primera vez que hablas en público para una audiencia pasa exactamente lo mismo, rompes un paradigma bien grande. La primera vez que te metes en una clase de improvisación teatral o de canto, o de algo que te dé mucha incomodidad, también derribas muros y derribas creencias. Entonces, siempre que estés atravesando la incomodidad, vas a estar siendo un hombre cada vez más rudo, cada vez más poderoso, cada vez más peligroso. Y eso es extremadamente bueno, porque lo vas a poder tener bajo control. Entonces, vámonos rápidamente al séptimo. Una vez que tú, una vez que vos, hermano, Estás claro con que sos un hombre poderoso y que tenés competencias, tenés habilidades, tenés esa rudeza, tenés esa, esa destreza. Es muy bueno o es muy noble que puedas defender a tu manada. Es decir, que seas rudo con la vida, pero no solamente para ti, sino para apoyar al resto. Y honestamente, hermano, mi función, y por lo que me levanto todos los días muy motivado, muy inspirado a apoyarte y demás, es esto. Es que para mí vos, hermano, sos mi manada, sos parte de mi gente. Y si yo puedo hacer algo, lo que sea, para poder aportarte un granito de arena y para poder brindarte luz en la oscuridad y para poder hacer que no pases por las situaciones críticas y jodidas que experimenté yo en el pasado, lo voy a hacer, porque te considero parte de mi manada, lo mismo hago con mi equipo de trabajo, lo mismo hago con mi familia, lo mismo hago con mi pareja. Una vez que yo genero toda esa rudeza en mí, una vez que yo genero todo ese poder en mí, lo siguiente que tengo obligatoriamente que hacer es aportarlo al resto y apoyar a defender al resto de personas. Tenemos que aprender a jugar en equipo. Siento que a los hombres a veces nos falta mucho esta parte que las mujeres tienen súper bien integrado. Nosotros nos falta jugar bien en equipo y defendernos los unos a los otros. Y gran parte de lo que estamos haciendo día a día con nuestra empresa es generar el contenido y las herramientas y los documentales y, y todo lo que se pueda llegar a generar. ¿Para qué? Para brindarte herramientas a ti para que no andes valiendo verga por la vida, básicamente para que tengas la capacidad de transformarte y de convertirte en algo mucho mejor y mucho más poderoso de lo que eras antes. Entonces, hermano, si vos también vas por este camino y creces y te desarrollas y te convertís en una persona más poderosa, definí cuál va a ser tu manada, cuál va a ser tu tribu, cuál va a ser ese grupo de personas que es digna de tu tiempo, de tu energía, y anda y defendelas, anda y apoyalas. Eso es lo más noble que puedes hacer como ser humano. ¿okay?